0: Quand Loïs ouvrit les yeux, il était comme aveugle, dans une pièce sans la moindre lumière. Sa tête était lourde et lui faisait mal. Il mit un moment à se souvenir pourquoi. Il avait reçu un coup violent et avait perdu connaissance. Après ça, plus rien. Il voulut se frotter les yeux, mais constata que ses pieds et ses mains étaient enchaînés à une table sur laquelle il était allongé. On lui avait également retiré ses vêtements. Il avait été kidnappé. Tout ça avait sûrement un rapport avec l'agression de son père. Cependant, il était en mauvaise posture et avait beau réfléchir à un moyen de sortir de là, il était, quoi qu'il arrive, enchaîné à une table, nu et impuissant. Il n'osait pas crier, de peur d'attirer ses ravisseurs, et il arrêta de tirer sur ses chaînes pour se libérer quand il sentit sa peau commencer à s'écorcher. Il était là, immobile, réfléchissant à plusieurs moyens de se tirer de ce mauvais pas. Son père avait dû prévenir la police, il finirait bien par le retrouver tôt ou tard. Il eut l'impression de rester des heures à attendre. Ses yeux finirent par s'habituer à l'obscurité, si bien qu'il put distinguer une pièce relativement petite et sur le mur opposé, les contours d'une porte en bois. Il s'apprêtait à lancer une nouvelle tentative de pression sur ses chaînes quand il entendit quelqu'un à travers la porte, qui venait dans sa direction. Il ferma rapidement les yeux.
1: Il a pris un sacré coup sur le crâne celui-là Tu
0: pas allé de ma main, Bah,
2: tu sais, avec ces hybrides, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Je les préfère comme ça qu'à se débattre dans tous les sens.
1: Il n'empêche que celui-là n'est pas comme les autres. Le mec le veut en bon état pour l'interroger. Et puis, t'as bien vu Il marchait normalement et a répondu quand on l'a interpellé. Il se trame quelque chose avec lui.
0: Ah et ben voilà, notre ami est parmi nous Il secoua la tête et découvrit la pièce toute en pierre dans laquelle il était enfermé depuis plusieurs heures. Les deux hommes étaient à la fois très différents et vêtus d'un même grand manteau noir. L'homme qui l'avait frappé, Axe, était massif. Il faisait au moins 2 mètres et ses bras étaient aussi larges que ses cuisses. Il avait les cheveux roux, rasés très courts, et son visage ne reflétait pas vraiment l'intelligence. Le deuxième, par contre, était plus petit, à peu près comme Loïs, sauf qu'il avait le dos un peu voûté, ce qui accentuait sa taille moyenne. On lui donnait entre 25 et 30 ans.
2: Qui êtes-vous Et, et qu'est-ce que je fais là Ah, tu vois, je l'ai pas abîmé, il parle.
1: Hm. Écoute, mon gars, nous on n'a rien contre toi, on ne fait qu'exécuter les ordres. Donc tiens-toi, Caro, et tout ira bien. Où suis-je
2: au sanctuaire. Le ferme, Axe. Allez,
1: viens. On va prévenir Norlag qu'il s'est réveillé.
0: Loïs ne comprenait pas. Il n'avait pas d'argent, son père non plus. Il n'avait rien fait de mal. Alors pourquoi lui Et puis qui étaient ces deux gaillards habillés comme au Moyen Âge Il eut l'impression de ruminer des heures et des heures avant qu'il ait à nouveau de la visite. Cette fois, Axe était venu seul.
2: Allons-y. Le maître va te recevoir. « Tu devras lui parler avec respect. Il est très puissant.
0: » Il lui donna un pantalon beige en lin et une chemise. Même s'il avait envisagé de s'enfuir, Loïs ne serait pas allé bien loin avec celui-là à ses trousses. Ainsi, il le suivit sans faire d'histoire et en profita pour enregistrer un maximum d'informations sur le lieu de sa captivité. Les couloirs étaient à l'image de sa cellule. Tout avait l'air en pierre et une odeur d'humidité et de fumée perdurait de pièce en pièce. Ils croisèrent plusieurs autres gardes avec ce même manteau à capuche, si bien qu'on ne voyait pas leur visage. Dites, monsieur Axe, qui est donc ce maître Vous êtes une sorte de secte En l'absence du plus petit, il s'était dit qu'il pourrait peut-être soutirer quelques informations. L'air de rien.
2: <rire> une secte euh... Euh... Non. Enfin, peut-être un peu. Je dirais plutôt que nous sommes un clan. Mais ne pose pas de questions. Je ne suis pas assez idiot pour y répondre, de toute façon.
0: Ils traversèrent un vrai labyrinthe avant de déboucher dans une grande salle ronde avec des colonnes en périphérie. Le haut de la pièce était tout en vert, on voyait le ciel étoilé et la lune. Au centre, un grand cercle blanc avec un symbole représentant a priori un croissant de lune noir et des ronds sur tout un côté. À l'autre extrémité de la pièce siégeait un homme sur un trône blanc. En haut du dossier, on pouvait voir le croissant de lune une nouvelle fois représenté. Quand Loïs posa pour la première fois les yeux sur l'homme assis sur le trône, ce fut comme si son cerveau se mettait en ébullition, une sensation étrange qu'il n'avait jusque-là jamais éprouvée. L'homme leva ses yeux sur lui. Ils étaient d'un vert émeraude. Sa peau était blanche. Il avait des cheveux noirs plutôt longs et un visage qui n'avait pas vraiment d'âge. Loïs lui aurait donné la trentaine. Pourtant, ce qui émanait de lui laissait penser qu'il était bien plus âgé que ça.
2: Agenouille-toi devant Maître Norlac, petit.
0: Ce qu'il fit sans trop réfléchir. Autant éviter de se causer plus d'ennui.
2: « Alors te voilà,
0: toi qui crées tant d'excitation !» Lac s'approcha de lui et le saisit par la gorge pour le redresser sur ses jambes. Louis en eut le souffle coupé. Il était d'une telle force et le contact de leur peau l'avait comme électrifié. Il le regarda de bas en haut en le maintenant toujours d'une seule main. « Avez-vous découvert la trace ?» Quelques minutes passèrent avant que le petit vicieux de tout à l'heure ne réponde. «
1: Non maître, nous avons sculpté chaque partie de sa peau sans trouver ni trace ni quelconque indice. »« En tout cas, il ne s'agit pas d'un hybride habituel. Il parle et a le contrôle de son corps. »« Je sais, idiot. Je ne te demande pas de réfléchir. Si tu en étais
0: capable, nous le saurions, insecte. » Il relâcha finalement la gorge du jeune homme et marcha jusqu'à son trône blanc sur lequel il se rassit avant de s'adresser à lui. « Alors,
1: es rien. dis-moi donc pourquoi tout le monde te cherche
0: et surtout pourquoi tu te fais appeler Solis. » Cette fois, pas de doute, il s'adressait bien à lui. Mais le jeune homme n'avait aucune réponse à lui donner. Il n'avait même absolument rien compris à ce qu'il attendait de lui. Et puis, pour qui se prenait-il à l'appeler Terrien
1: ?« Je ne sais rien, monsieur. Mon père s'est fait agresser chez nous, et depuis, tout va de travers. Mais je ne sais rien de ce Solis. C'est même la première fois que j'entends ce nom. Chaine »« Chêne Où est passé son protecteur À quoi sert de surveiller les potentiels héritiers si je dois moi-même les interroger ?»
0: Une nouvelle fois, ce fut le petit vicieux qui répondit à l'appel, ce qui permet à Loïs d'apprendre son nom. Sûrement des pseudonymes d'ailleurs, qui de nos jours pouvaient bien porter des noms pareils, Norlac, Axe et Shen. Donc, s'il avait bien suivi, il était un potentiel héritier de je ne sais quoi, et on le prenait pour quelqu'un d'autre, qui se ferait appeler Solis. Tout ceci n'avait aucun sens, sans même penser à cette histoire de protecteur. Shen arriva devant le trône, et mit un genou à terre.
1: « Elle est introuvable depuis plusieurs heures. »« Ce n'est jamais arrivé, maître. Peut-être qu'elle a succombé à un hybride. »« Ne sois pas bête.
0: Comment une enfant de
1: la lune pourrait être défaite par une marionnette
0: »« Trouve-la et ramène-la-moi. » Shen se releva et partit en courant. Axe, lui, était toujours là, à côté de Loïs. Il ne bonchait pas. Quand soudain, il sentit une énorme pression dans sa tête, comme si on l'écrasait pour voir à quel moment son crâne exploserait. C'était lui, de là où il était. Loïs pouvait le voir se concentrer. » D'un coup, il céda, la pression se dissipa et tout devint noir. Il se vit sur son vélo, il avait trois ans. Il pédalait en rigolant, et Eric courait derrière lui le sourire aux lèvres. Puis tout se brouilla soudainement. Il se vit devant le sapin de Noël, il avait dix ans. Sa mère était là avec eux, qu'il était bon de revoir son visage. À regret, la vision disparut pour une nouvelle bien moins joyeuse. Celle du corps de sa mère, allongé dans un lit d'hôpital. Cette image le révolta profondément. Il ne voulait pas revivre ces moments, et certainement pas ici avec ces fous furieux. Non Norlac était à quatre pattes au sol, son trône renversé. Il entendit alors un bruit de verre qui se fissure. Il leva les yeux vers le plafond qui était en train de se briser. Alors tout alla très vite. Il entendit un bruit sourd à sa droite, et vit Axe tomber inanimé sur le sol, et une main saisit son bras. Peux-tu courir Loïs regarda la personne qui l'avait touchée, et mit un temps à reconnaître son ami. Euh... Euh, oui, je crois. Il était perplexe et ne comprenait pas ce qu'elle faisait là.
1: Alors suis-moi le plus vite possible, ta vie en dépend.
0: Ils se mirent alors à courir à travers les couloirs sombres.